0: Hi, zu so, Politik. Was tun gegen Hass?
1: Das fragen Vincent und ich uns in dieser Folge. Aber nicht nur uns, sondern auch zwei Gästen haben wir diese Frage vorab gestellt. Zwar Paulina Fröhlich von Kleiner 5 und Mariana Todorowitsch von den Stammtischkämpferinnen. Wir gucken uns die Lösungen an einmal auf politisch-institutioneller Ebene, also was kann die Politik und der Staat dagegen tun, gegen den Hass, und als zweite Lösung die Zivilgesellschaft, also was kann jeder und jede Einzelne von uns tun, wenn wir Hass, rassistische, rechte Parolen in der Öffentlichkeit beobachten? Wie schaffen wir es, die Schrecksekunde zu überwinden und etwas zu antworten, zu sagen und nicht erst zwei Stunden später denken, Mist, jetzt fällt mir ein, was ich hätte tun können? <lacht>
0: Ja, Tanja, ich freue mich, dass wir beide heute wieder mal zusammen sitzen, Sonntagabend. Wir sind beide ein bisschen müde, aber ich glaube, das Thema wird uns gleich ganz schön auf Touren bringen. Bevor wir loslegen mit dem Problem, lass uns doch nochmal kurz vorstellen, wer sind wir eigentlich? Was machst du, Tanja, wenn du nicht hier mir gegenüber sitzt und den Y-Politik-Podcast aufnimmst?
1: Ich bin Organisationsberaterin, moderiere nebenher und gucke viele YouTube-Videos.
0: <lacht> ja, ich weiß. Denn immer, wenn ich irgendwas von irgendwelchen youtube Trends erfahre, dann ist es schon von dir, Tanja. Ja, ähm, und ich bin Vincent und mache politische Kommunikation für eine Denkfabrik in Berlin, das Progressive Zentrum. Ja, und wir haben uns heute mal ein ziemlich ernstes Thema irgendwie vorgeknöpft und ähm, am Anfang jeder Folge besprechen wir erstmal, was ist das Problem und danach stellen wir zwei Lösungen vor, wie wir dieses angehen können, um abschließend dann eine schöne Zugabe euch zu geben. Also Tanja, erzählt uns doch mal, was ist das Problem mit dieser Hetze?
1: Ja, Hetze an sich ist schon ein Problem, das ist vielleicht gar nicht so groß erklärungsbedürftig <lacht> Stimmt, ja. und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, als ein politischer Mensch, jemand, der sich für Politik interessiert und sich als Demokrat oder Demokratin selbst versteht, dem bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als sich dagegen auszusprechen und auch darüber zu sprechen, dass ja, das nicht geht und was dagegen zu tun. Einfach als anständiger
0: Mensch einfach. ne? Dass man lernt ja so eigentlich im Kindergarten oder nach Vorschule oder wo auch immer, dass man sich gegenseitig mit Respekt begegnet und dass man jetzt nicht irgendwie Schimpfwörter aneinander äh, rumschmeißt. Aber leider ist es ja ganz anders da draußen auf dem Schlachtfeld des Internets.
1: Und auch in der gehobenen Politik schafft es nicht jeder, sich davon abzugrenzen, wenn tatsächlich ähm, Hass offensichtlich da ist und das sind nicht nur Worte, die man irgendwo im Internet lesen kann, Tweets, Posts, sondern auch, weiß nicht, wenn man sich so schlimme Videos von AfD-Kundgebungen anguckt, was da manchmal gesagt wird, das ist ganz schön ekelhaft.
0: Pegida, sollten wir nicht vergessen, jetzt nicht mehr in den Medien, aber ja. das waren Zehntausende, die da auf die Straße gegangen sind und irgendwie einen Galgen hochgehalten haben, wo Merkel dranhängt, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Oder da stand, glaube ich, drauf für Merkel reserviert. Oder für was. Merkel reserviert sowas. Auf jeden ja. Fall ganz ähm, furchtbare Sachen. Und da fängt es ja eigentlich schon an bei Worten. Und das ist am Ende der Nährboden dafür, wenn Taten passieren. Also ganz selten passieren Taten, ohne dass vorher auch aufgeheizt wurde, aufgestachelt. Wir haben das 2015, als ähm, ganz viel über Flüchtlinge ekelhaftes in den sozialen Medien geschrieben wurde. Und man sich dann gewundert hat, dass Leute auch tatsächlich diese Worte ernst nehmen und brand Anschläge verursachen und es bleibt halt meistens nicht dabei, deswegen hat auch dieser aktuelle Fall, der so ein bisschen der Ausschlag war, warum wir gesagt haben, jetzt hm. müssen wir auf jeden Fall über dieses Thema reden und eigentlich kann es kein anderes Thema geben, was jetzt gerade wichtiger ist, auch wenn wir nicht tagesaktuell Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, meistens?
0: was passiert ist? Damit. Habe ich vor, ja,
1: genau, ich rede über den ähm, Mordfall Walter Lübcke. Und Walter Lübcke ist der oder war der Regierungspräsident von Kassel, ein ähm, CDU-Mitglied. Und er wurde am 2. Juni 2019, also vor ein paar Wochen, mit einer Schusswunde im Kopf aus nächster Nähe getötet, aufgefunden. Und das auf seiner Terrasse vor seinem Haus. Und ähm, aktuell wurde ein dringend tatverdächtiger rechtsextremer Neonazi festgenommen, der anscheinend diese Tat verübt haben soll.
0: Mutmaßlich, ne? noch nicht verurteilt. Genau, deswegen aber Tatverdächtiger. Alles hin, ja.
1: Ist alles noch mutmaßlich, ist noch nicht verurteilt. Ähm, wenn die Folge rauskommt, vielleicht ist die Lage schon eine andere. Mhm. Jetzt ist, ähm, ja, drei Wochen nachdem die Tat passiert ist. Und das zeigt halt auch, dass aus eben diesen also es wurde kurz vorher, wer ist Walter Lübcke vielleicht war und warum ist er ins Visier geraten? Er hat sich für eine Flüchtlingspolitik eingesetzt, für Asylsuchende, die nach Deutschland kommen und hat unter anderem auch auf einer Podiumsdiskussion dafür geworben, dass man Haltung zeigen sollte und welche Werte man haben sollte in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft und sozusagen den Satz gesagt, wer das nicht gut findet, der kann doch selber das Land verlassen. Genau, und das, das war auch
0: das, was dann die AfD aufgegriffen genau. hatte. und
1: auch ganz viele andere rechte genau. Medien.
0: seitdem hat er Todesdrohungen bekommen.
1: Ja, und seine Privatadresse wurde veröffentlicht, unter anderem auch Erika Steinbach, die noch kurz ähm, vorher seinem Mord ein paar Wochen vorher gegen ihn ähm, aufgestachelt hat und dazu aufgerufen ja. hat, äh, dass das nicht geht. Erika
0: Steinbach ist eine ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete, die stark nach rechts abgedriftet ist. Oder wer weiß, vielleicht war sie auch schon immer so rechts und hat es noch nicht so nach draußen wecken lassen. Ja. ja,
1: Ja, und man kann ziemlich sicher an dem Fall halt aufzeigen, dass äh, dort wirklich... Hass gegen diesen Mann betrieben wurde und das am Ende dazu geführt hat, dass sich eine Person dazu aufgerufen gefühlt hat, das auch in die Tat umzusetzen. Ja. Und das ist kein ja, Einzelfall, wenn man sich das mal so historisch betrachtet, sondern es gibt eigentlich eine ganze Serie in Deutschland von rechtsextremistischen Morden und Fällen. Ich habe da eine äh, Datenbank von einem Wissenschaftler gefunden, der Herr Daniel Köhler vom German Institute on Radicalization and Deradicalization Studies. Der hat mal also rausgesucht, was seit den 70ern eigentlich für rechtsextreme Straftaten begangen wurden. Und das sind bei ihm nur minimal Schätzungen, die er tatsächlich rausfiltern konnte, keine Dunkelziffern dabei und Schätzungen, aber Seit den 70ern kann man davon ausgehen, ähm, gibt, gab es 229 Morde aus rechtsextremistischer, äh, die auf Rechtsextremisten zurückzuführen sind. 123 Sprengstoffanschläge, 2173 Brandanschläge, 12 Entführungen, 174 bewaffnete Überfälle. Das muss ich mal
0: reinziehen. Das heißt, das Problem ja. ist gar nicht so ein akutes, nur weil, weil es jetzt halt mal ein Politiker getroffen hat, so ungefähr, sondern vorher wurden schon über 200 Menschen umgebracht, äh, wie bei der Terrorserie von der NSU, ja einfach teilweise Dönerverkäufer, die überhaupt gar nichts mit Politik zu tun haben, einfach nur ihrer Arbeit nachgegangen sind und umgebracht wurden von Rechten, ja. weil sie denen irgendwie nicht den Kram passen. Genau,
1: das sind jetzt so die nackten Zahlen, die mhm. man sich vielleicht auch gar nicht merken kann. Aber wenn man dann mal wieder so zurückgeht, du hast es schon gesagt, äh, der nationalsozialistische Untergrund mit Beate Tschäpe, die ähm, neun Leute umgebracht haben, dann auch das vergisst man oft 2015 erst die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reka die angegriffen wurde im Wahlkampf schwer mit, äh, genau, mit einer Messerattacke
2: nicht. Ja.
1: die schwer verletzt wurde und auch schon in den 90ern die Fälle in ähm, Rostock Lichtenhagen Mölln Solingen also es gibt ja, schon so eine ganze Hochhaus
0: also Plattenbauten angezündet wo Leute drin waren, gewohnt genau, haben ja. Ja.
1: also äh, eine ganze Reihe an Fällen und es ist, man kann nicht von einem Einzelfall reden. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, den Tweet von Peter Altmaier. Äh, nee. Ich finde, der hat, der sagt einfach... Die, der fügt, führt jetzt so alles zusammen, was ähm, so falsch läuft in diesem Land. Der er Peter hat ist unser
0: Wissenschaftsminister, äh, Wirtschaftsminister. Wirtschaftsminister, meine ich, ja.
1: Ja, er schrieb, und wir verlinken das auch, wenn die Berichte zum Fall Lübke zutreffen, dann war es kaltblütiger rechtsextremer Mord. Das haben wir seit den NSU-Morden nicht mehr für möglich gehalten. Es ist furchtbar und schreit nach rückhaltloser Aufklärung und Bestrafung. Zitat Ende. Und ich finde diesen Satz, das haben wir seit den also ich weiß nicht, wen er mit I, wir meint, also wenn mhm. er mit sich meint, die Regierung, die Gesellschaft, also ich hoffe, er meint damit nicht die Gesellschaft als wir, weil wer sich irgendwie genau wir gerade mal anguckt, was so faktenmäßig in den letzten Jahren passiert ist, der kann nicht glauben, dass es keine rechtsextremen Netzwerke hier gibt oder Rechtsextreme, die gewaltbereit sind, ja. wenn man sich diese Serie anguckt und wenn man als Politiker es nicht mehr für möglich gehalten hat, dann muss man finde ich, wirklich die Augen verschlossen haben. Oder halt das, was man gerne sagt, auf dem rechten Auge vielleicht auch ein bisschen blind sein. Und ich möchte noch auf eine letzte Sache hinweisen, die wir auch auf jeden Fall verlinken, die ich, die ich so krass finde. Und als ich sie 2018 gelesen habe, mir auch seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich weiß nicht, ähm, du das damals gelesen hast über die Hannibals Schattenarmee. Ich
0: wollte den Artikel mal lesen, aber ich habe ihn nicht gelesen.
1: Dann kannst du ihn ja, wenn ich ihn verlinke, <lacht> nochmal lesen. Genau,
0: übrigens bei ypolitik.de/slash Hass.
1: Hannibals Schattenarmee war eine Aufdeckung der Taz, der Tageszeitung, und die haben ein rechtes Netzwerk in der Bundeswehr aufgedeckt. Also ein richtiges Netzwerk, so ein Untergrundnetzwerk mit Verbindungen sogar in deutsche Behörden. Und ähm, es ist auch nicht unbekannt, dass ähm, es rechtsextreme Vereinigungen gibt, die auch gute ja, Verbindungen und einen direkten Draht zum Verfassungsschutz haben. Also es ist nicht nur so, dass es da ein paar Verrückte gibt, die man vielleicht in der Demokratie aushalten muss, sondern es gibt auch äh, Netzwerke, die einfach hier ohne weiteres ihr Handeln tun können, ohne dass sie aufgedeckt mhm. oder zerschlagen werden. Und es hat eben relativ wenig... Verbreitung gefunden, obwohl es ein ganz schön krasser Artikel ist, haben den, war das gar nicht so eine große Aufregung, so wie jetzt ja auch viele sagen, der Fall ähm, der, der, der Ermordung von Lübcke nicht so viel Aufregung erfahren hat, wie es ähm, angemessen wäre. gewesen wäre. genau. Ja. Wenn man es sich vor allem vergleicht mit, wie viel Aufruhr Rezo mit einem Video in der CDU <lacht> bekommen hat und wie viel Aufregung ein erschossenes Parteimitglied bekommen hat, ist das echt krass.
0: Ja, ziemlich crazy. Ähm, also ich würde nochmal sagen, das Wichtigste zum Mitnehmen ist eben, dass ähm, Hetze und Hass zu Gewalt führen. Und das ist, also ich meine, Hass ist an sich schon ein schlimmes Problem, aber also ich ist natürlich nicht die Statistik, ja, aber 10.000 Mal wird gehetzt und einmal wird halt ermordet. So, ja. Uh, irgendwer macht es dann eben doch. Und tatsächlich ist es so, dass es 2018 eine Studie gab, habe ich aber nicht nochmal recherchiert, Tanja, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen Anti-Flüchtlings-Postings auf Facebook und Gewalt gegen Flüchtlinge. Von Carsten Möller. Müller und Carlos Schwarz, die haben die ähm, recherchiert. Allerdings gab es da so ein bisschen Kritik an der Studie, ob die so sattelfest war mit, der, mit deren äh, Methodik. Aber trotzdem interessant, dass es zumindest Andeutungen gibt, dass es also auch in der Wissenschaft schon erste Untersuchungen gibt, dass es so sein könnte. Und ich weiß nicht, ob du, hast du dir mal die Kriminal Kriminalitätsstatistik angeguckt?
1: Zu politisch motivierten Straftaten? Hm. Nicht so dezidiert, nee.
0: Ja, ähm, also es gab. 2018 36.000 dezidierte äh, politische Straftaten und davon 20.000 von rechts. <lacht> also äh, gut mal die Hälfte von der rechten Seite und eben nicht äh, von der linken Seite und auch nicht von islamistischer Seite, wie ja ähm, die, vor Dingen konservative Politiker immer sagen, quasi in einem Atemzug. Ne? Es gibt immer äh, rechte Hetze, ja, aber es gibt ja auch linke Hetze und auch extremistische Hetze. Ja, stimmt. Aber das große Problem, das wir gerade haben, dass das wirklich gefährlich ist für Menschen, weil sie ermordet werden und für den Staat, weil äh, unsere Bundeswehr unterlaufen wird, unser Verfassungsschutz vielleicht, Polizei auch, das ist nun mal die rechte Hetze. Und deswegen, glaube ich, konzentriere ich mich auf jeden Fall gleich erstmal auf die.
1: Ich habe auch tatsächlich äh, noch nie gelesen, dass man bei Razzien in linken Kreisen Listen gefunden hat mit Leuten drauf, die man gerne tot sehen würde oder Feindeslisten und das ähm, gibt es bei Rechten immer wieder. Es gibt da so Listen mit 25.000 Namen und das ist alles ganz schön ekelhaft und gruselig und ich habe mich, als ich mich gestern damit länger beschäftigt hatte, es war auch ziemlich spät, schon nachts, fand ich das alles echt ganz schön furchtbar und bin hm. so ein bisschen, ja, ja, arg deprimiert geworden. Ja, man hat
0: sich, so, ich weiß nicht, hast du Babylon Berlin geschaut? Nein. Also es ist eine Sendung über die so 20er, 30er Jahre in Berlin, ne? Ja. Und damals, ähm, tatsächlich gab es damals ja richtige Prügeltrupps, die durch die Straßen gezogen sind. Ich meine, so weit haben wir es noch nicht. Ja, Aber ein Bür Fackelmarsch. Bürger, und die Fackelmarsch, Fackelmarsch im Plauen, ja. wir schon erlebt. Also ähm, ja, da äh,
1: wäre den Anfängen, äh, wie man so <lacht> schön sagt, und dann ist ja. doch wieder vergisst. Und das halt in, das ist ja das Schlimme in, auf deutschem Boden, wo man sich geschworen hat, äh, nie wieder ja. und ähm, wäre den Anfängen und eine ich, wehrhafte Demokratie aufzusetzen. Ja,
0: ich wollte eigentlich später bringen, aber es passt gerade einfach nochmal zu gut. Und zwar ähm, hat jetzt eigentlich bei dem Punkt, dass Hass jetzt kein Phänomen vom Internet ist, sondern einfach allgemeingesellschaftliches Problem und dass eben das Internet ja eher so eine Art Kommunikationskanal ist, ne? Und das ja, oder so wahrscheinlich
1: auch vernetzen und dann gegenseitig aufbauschen. Genau, aber wahrscheinlich hm. das
0: größte Hetzorgan, was es in Deutschland jemals gegeben hat, war vielleicht oder wahrscheinlich der Stürmer, ne? Herausgegeben vom Nazi Julius Streicher. Und weißt du, wie der vollständige Titel war? Da würde der, der würde ich nämlich an was erinnern. Der Titel war Der Stürmer, deutsches Wochenblatt zum Kampf um die Wahrheit. Und es gibt eine Partei, die diese Rhetorik ordentlich aufgreift, nämlich die AfD, die sagt, Mut zur Wahrheit und die Systemparteien lügen euch an und so weiter. Ja,
1: Deutungshoheit, gewinnen. Genau. Also ich fand es alles ganz schön krass und dann habe ich mir gestern Abend gedacht, ich bin echt froh, dass ich, nachdem ich äh, mich rund um das Problem recherchiert habe, jetzt auch mich mit der Lösung beschäftigen darf und wir ein lösungsorientierter Podcast sind. Das hat mich echt so ein bisschen da rausgeholt und äh, ich habe viel gefunden, was Mut macht und wir können es ja schon mal sagen, wir haben ja auch äh, zwei Gäste in unserem Podcast, zumindest ähm, Sprachnachrichten Kurz. von ihnen <lacht> Und mir hat das sehr viel Mut gemacht, was ich da gehört habe. Und deswegen kommen wir doch zu unseren Lösungen. Und zwar haben wir einmal da die politisch-institutionelle Ebene und auch die zivilgesellschaftliche. Also zum einen, was muss Regierung, Politik, der Staat machen? Und dann aber auch im zweiten Teil, was könnt und müsst ihr denn tun, wenn ihr Hass seht oder begegnet?
0: Tja. Wie soll der Star denn nun aktiv werden? Das habe ich mich natürlich selbst gefragt, aber auch eine Person, die sich sehr viel besser auskennt als ich und auch schon mal in unserem Podcast vorkam, nämlich Paulina Fröhlich. Paulina hat vor der Bundestagswahl 2017 alles gegeben, damit die AfD nicht in den Reichstag einzieht, nämlich mit ihrer Initiative Kleiner 5. Und jetzt ist sie meine Kollegin bei der Denkfabrik das progressive Zentrum. Aber in ihrer Freizeit ist sie immer noch fast jeden Tag aktiv gegen rechts. Und bevor ich ihre Einschätzung mal einspiele, äh, habe ich sie erstmal gefragt zu so erklären, warum sie sich eigentlich diese ganzen Nächte um die Ohren schlägt. Was war so ihr Aufhänger, um sich zu engagieren?
2: Im Mai 2016 war ich in München und hatte eine Begegnung mit einem mir bisher Unbekannten. Alle Tische des Cafés waren voll besetzt, das war so schönes Wetter. Deswegen haben wir uns an Tisch geteilt und haben ziemlich nett miteinander geredet und uns zugeprostet. Bis irgendwann ein Themenwechsel stattfand und der Herr über Geflüchtete gesprochen hat. Und da hat sich seine gesamte Art verändert, seine Körperhaltung, seine Stimme. Und er hat voller Abscheu und Heme und dazu völlig unfähig, auf mich zu reagieren und meine Argumente einzugehen, ähm, agiert und das war ein krasses Erlebnis für mich, ähm, denn ich habe Angst bekommen, dass es noch mehr Menschen gibt, denen ich mir quasi nicht zupruste, mit denen ich an einem Tisch sitze oder denen ich im Hausflur begegne. Und die genauso ähm, braunes Gedankengut wie der Typ damals ähm, in sich tragen, wovon ich vielleicht nichts weiß. Sprich, ich habe damals Angst bekommen, dass es mehr Menschen gibt, die ähm, so fundamental anders denken als ich ähm, und nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehen von denen ich es nicht weiß oder mitbekomme. Das war für mich ein Erlebnis damals, das mich dazu bewegt hat, zu sagen, okay, ich muss mich
0: engagieren. Tja, und das war Paulinas Geschichte im Mai 2016, warum sie angefangen hat, sich zu, gegen Recht zu engagieren. Und es gibt auch noch eine Doku über sie, die heißt Egal, gibt es nicht. Die verlinken wir auch auf ypolitik.de. slash Hass.
1: Das, was sie da beschreibt, das kennt, glaube ich, fast äh, jeder oder jede oder hat das schon mal erlebt, dass man mit jemandem da ist und sei es vielleicht ein entfernteres mhm. Familienmitglied oder ein Freund von einem anderen Freund oder in der Uni oder in der Lerngruppe oder wo auch immer. In der
0: Fußballkneipe hatte ich auch schon mal so ein Erlebnis.
1: Ja, dass man einfach das gar nicht denkt und auf einmal kommt irgendein mhm. Thema auf wenn man denkt sich, oh mein Gott, wo kommt das denn her? Du warst
0: so ein netter Typ gerade noch. Was, warum hättest ja. du ihn jetzt auf einmal so los? Also es ist
1: eigentlich so ein, ja, so, mhm. so, so ein, so ein alltägliches ähm, Erlebnis, was vielleicht jeder kennt und wo man sich dann vielleicht schon selber mal gefragt hat, scheiße, was kann ich denn machen? Und äh, Paulina hat sich das anscheinend auch gefragt und dann sogar angefangen, was zu machen. Und einen genau, Verein ja. zu gründen.
0: Ja, und ich habe sie dann eben gefragt, wie schätzt sie denn so die Lage ein? Und sie meint, der Staat... Muss mehr tun.
2: Offensichtlich tut der Staat zu wenig gegen Rechtsextremismus. Das zeigt sowohl das neueste erschreckende Ereignis, also der Mord an Walter Lübcke, aber auch die Statistik. Mehr als die Hälfte der schätzungsweise, ich glaube 24.000 Rechtsextremisten in Deutschland, werden als gewaltorientiert eingeschätzt. Niemand wird natürlich als Extremistin oder Demokrat selbst geboren. Von der Schule über Vereine bis hin zum Arbeitsplatz und den Behörden ist es eine geteilte Aufgabe der gesamten Gesellschaft, Demokratie zu lernen und Hetze zu verhindern. Die verrohte Sprache der Rechtspopulistinnen von der AfD zum Beispiel legen da einen Grundstein für das Gegenteil. Ne? Sie akzeptieren nicht nur extremistische Anhängerinnen, sondern teilen bisweilen ja auch ihre Inhalte und Parolen. Also der Staat sollte da deutlich mehr Geld für Demokratiebildung und Förderung ausgeben.
0: Besonders interessant an Ihrer Aussage fand ich das mit der geteilten Aufgabe der Gesellschaft. Denn wenn man mal so ein bisschen rauszoomt, ne, dann wird doch klar, dass Hetz ja eigentlich eine Begleiterscheinung ist von so einer Entwicklung in der gesamten Gesellschaft. Also klar, wir haben eine Kommunikation, die schneller und direkter. Klar, wir haben mehr Vielfalt im Land. Das heißt auch, dass Wertevorstellungen aufeinanderprallen und dass es diesen Kulturkampf zwischen Stadt und Land gibt. Ja, auch historisch ist es so, dass es leider mittlerweile so ist, dass eben die ganzen Zeitzeugen der Nazi-Ära, die also den ganzen Schrecken mit haben, leider fast alle tot sind. Aber trotzdem ist es ja so, dass kurzfristige Maßnahmen wie mehr Polizei einfach nicht die Ursache angehen. Und der Staat muss aber trotzdem, obwohl er eben nicht also nicht die Ursachen mit einmal bekämpfen kann, muss er trotzdem sofort handeln, weil es eben eine Gefahr gibt, vom Leib und Leben, für Ausländer, für Minderheiten, für liberale Bürger, die sich einsetzen, aber eben auch für die Gefahr für die ganze demokratische Ordnung an sich. Ne? Und ähm, ja, was sollen wir jetzt tun? Das habe ich Paulina gefragt und sie hat gleich mal fünf Punkte angebracht, die der Staat übernehmen sollte.
2: Ich denke, dass die Bundesregierung zum einen weitaus deutlicher und auch stärker auftreten sollte, wenn es um die Beurteilung geht, was ein demokratisches Miteinander gefährdet, zum Beispiel antimuslimischer Rassismus, als auch darin, was ein demokratisches Miteinander belebt. Also zum Beispiel eine sichtbare Meinungsvielfalt, wie gerade auf dem Kirchentag vertreten in Dortmund. Da diskutierten Konservative, Liberale, Traditionelle und Linke alle miteinander. Ich erlebe es immer wieder, dass es Menschen schwer fällt, zu beurteilen, wann eine Haltung okay ist und wann nicht mehr. Von einem Bürgermeister bis hin zu der Kanzlerin soll sie sich aktiv also dafür Demokratieförderung und gegen die Hetzerei eingesetzt werden und letztendlich dazu führen, dass wir selbstbewusster werden in unserem Auftreten und unserem Argumentieren und natürlich auch im Einschreiten, wenn Menschen bedroht werden oder angegriffen. Darüber hinaus wünsche ich mir mehr Schulungen für Polizisten und Polizistinnen, was Hass im Netz anbelangt. Viele Betroffene ernten da einfach nur fragende Gesichter, wenn sie um Hilfe rufen. Und ich denke, dass wie so oft in krisenähnlichen Situationen derzeit die Zivilgesellschaft ziemlich viel meistert und trägt. Das sind Aktivistinnen und Aktivisten, das sind ähm, NGOs, die da unterwegs sind, sich gegen Hass im Netz einsetzen oder auch für Betroffene von Diskriminierung auf der Straße und diese Organisationen brauchen natürlich viel mehr Unterstützung. Ähm, Im Moment ist es ein unglaublicher Kampf um immer die gleichen Ressourcen, um Aufmerksamkeit, um Räumlichkeiten, um Gelder. Und es, ich denke, die Regierung täte gut daran, die Zivilgesellschaft deutlich zu unterstützen, denn sie trägt gerade äh, ganz viel von dem, wovon wir mehr brauchen.
0: Ja, Und aus Paulinas Antworten äh, lese ich eigentlich zwei Ebenen ab. Ja? Auf der einen Seite muss der Staat vorbe vorbeugen, auf der anderen Seite muss der Staat auch Bekämpfen. Und deswegen habe ich mir für jede dieser Ebenen jeweils zwei Vorschläge überlegt. Stichwort vorbeugen. Also ein Punkt hat sie hier ganz stark gemacht. Zivilgesellschaft stärken. Ist eine Sache, die der Staat machen muss. Und deswegen haben wir das ja auch als teilgenommen äh, von deinem Punkt später. Da spielt die Zivilgesellschaft ja auch eine große Rolle. Genau, ne? aber
1: vielleicht kann ich jetzt schon mal was äh, hier yeah. kurz einbringen und ja, <lacht> habe ich ähm, mal geschaut und es gibt tatsächlich im Internet eine ganze Datenbank mit ähm, Akteuren und Initiativen, die sich im deutschsprachigen Raum einsetzen für eine positive Debattenkultur und gegen Hate Speech. Und zwar auf das-netz.de, sogar mit äh, Sortier- und Filtermöglichkeiten. Und über 80 Initiativen und Projekte sind dort aufgelistet. Und das geht dann eben von Community-Organizing über Gegenrede bis zu Meldungen von Hate Speech, äh, verlinken wir auch. Also das, was sie da auch gesagt hat mit, ein Großteil wird einfach gerade von zivilgesellschaftlichen Akteuren getragen. Das findet man, wenn man mal kurz guckt, und dann sieht man das, dass das einfach ein riesengroßer ja, Last ist, die dort geschultert wird, wie halt so oft und die Politik nicht die sind, die vorangehen und sagen, wir haben jetzt Lösungen und sind ja überlegt.
0: Ja, wobei man schon fairerweise sagen muss, dass es einige geförderte Projekte gibt. Ja, also die Ministerien, die Bundesministerien, die Landesministerien machen schon was. Aber die koordinieren sich halt nicht so gut. Deswegen ist einer meiner Vorschläge, ähm, den ich mir auch abgeguckt habe von einem Papier, was wir verlinken, zu Hate Speech, dass ähm, es eine Strategie der gesamten Bundesregierung geben muss, damit nicht das Familienministerium, das Innenministerium und das Justizministerium so vor sich hin werkeln, aber eben keine schlagkräftige Gesamtstrategie gegen diese, gegen diesen Hass entwickeln. Und ein anderer, anderer wichtiger Punkt, super wichtig in Sachen Vorbeugen, ist demokratische Erziehung an Schulen. Hm. Ja, also ich, ich selbst hatte Politik im Leistungskurs. Das war irgendwie schon immer so mein Ding. Dafür habe ich gebrannt. Und deswegen weiß ich, habe ich damals gelernt einfach, wie funktioniert der Bundestag, wie funktioniert Demokratie. ne? Aber die allermeisten haben ja nur Gesellschaftskunde. Und dabei ist Politik nur ein kleiner Baustein von dem ganzen äh, von dem ganzen Thema, den sich diesen Gesellschafts- oder Gemeinschaftskunde heißt in unterschiedlichen Bundesländern anders. Politik kommt also viel zu kurz und es hat auch eine Bertelsmann-Studie 2018 rausgefunden, dass nur jeder zehnte befragte Lehrkraft in den vor vorherigen zwölf Monaten ein Format zur Demokratieförderung eingesetzt hat für die Schülerinnen und Schüler und das finde ich völlig verrückt, ja, weil gerade diese Demokratieformate sind eigentlich das, wie man Demokratie erlernt, also dass man es mal praktisch erfahren kann. Also ich hatte so eine Simulation Europäisches Parlament, das hat mir wirklich den Spaß an der Politik gebracht und da habe ich auch verstanden, wie schwer es eigentlich ist, zum Beispiel Kompromisse zu machen in einem Parlament. Ja, warum setzen die nicht einfach was durch? Ja, weil sie es nicht können, weil sie die Mehrheiten dafür organisieren müssen. Und wenn du auf einmal selbst mal Mehrheiten organisieren musst, dann weißt du, scheiße, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Ja. Und ähm, deswegen... Also Lehrkräfte mehr dazu bringen, sich mit Demokratie auseinanderzusetzen im Unterricht ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den den Staat eben übernehmen kann. Der Staat kann ja nicht sagen, was die Eltern zu Hause äh, den Kindern beibringen können, aber was in der Schule passiert bis 16 Jahre äh, oder beziehungsweise bis 18 Jahre, mhm. das kann der Staat ja schon tun.
1: Auf der anderen Seite gibt es natürlich diesen Klassiker, dass alle sagen, der Geschichtsunterricht bestand zu 80 Prozent aus dem Dritten Reich, aus <lacht> dem Holocaust, ja. was ja auch oft äh, tatsächlich so eine gefühlte Wahrheit ist. Aber was zum Beispiel bei mir dann völlig gefehlt hat, also wir haben auch sehr viel darüber gesprochen, aber was bedeutet das denn für heute? Also was bedeutet hm. das jetzt nach 1945 und was gibt es heute noch für rechtsextreme Tendenzen und ähm, was kann man dagegen tun und wie ist dieses nie wieder, wie kann man das tatsächlich ja. verhindern in, in Zukunft und dass man eben nicht Teil der, des gleichen Problems nochmal wird?
0: Ja, genau. Ja, da endet leider der Geschichtsunterricht äh, zu oft. Und ich finde auch, dass in der Schule das zu, zu sehr so dargestellt wird, wie so eine ganz andere Zeit, wo nur verrückte Leute gelebt haben, die irgendwie so einem Monster gefolgt sind. Aber nee, es waren Menschen wie du und ich, die dazu gebracht wurden, ähm, sich diesem Führerkult anzuschließen und letztlich äh, Massenermordung von Millionen von Menschen äh, industriell zu betreiben.
1: Oder sich halt äh, nicht nicht angeschlossen, aber zumindest auch nicht nichts dagegen getan haben. Ja, so, dass es dazu kommen konnte. Aber was ist äh, genau? Also vorbeugen. Noch für Zivilgesellschaft,
0: Lösungen? demokratische Erziehung, super wichtig. Und dann kommen wir zum Punkt bekämpfen. Einmal nämlich Polizei und Justiz. Äh, ich finde, die sind schon seit ein paar Jahren, kann man sagen, ein bisschen aufgewacht. Zumindest teilweise ist nicht mehr so, dass jeder übelste Beschimpfung und Beleidigung im Internet irgendwie einfach das weggeguckt wird. Sondern in Berlin beispielsweise wurde Anfang dieses Jahres eine hetzende Rentnerin zu 4.600 Euro Strafe verurteilt weil sie nämlich mehrfach und wiederholt Volksheizung betrieben hat und Flüchtlinge als Tiere äh, mit Tieren verglichen hat, die vernichtet gehören. Also glücklicherweise gibt es mittlerweile auch manchmal, dass man hört, dass die Justiz und die Polizei durchgreifen. Aber zu oft ist es eben nicht der Fall. Also wenn ich mir überlege, wie viele Sachen ich schon gemeldet habe, wohin auch äh, irgendwie teilweise sogar hieß, ja, es äh, ist nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards, wo ich dachte, ja, also das ist ja eindeutig äh, irgendwie Hetze. Aber gut. Ich glaube, die Justiz ist auf jeden Fall noch nicht darauf vorbereitet. Die brauchen mehr Stellen. Es könnte so Schwerpunktstaatsanwaltschaften geben, die sich eben eine Expertise in diesem Bereich, in dem Bereich Online-Hetze aufbauen. Man könnte auch heads accounts in den Social Media, in sozialen Netzwerken mit Richterbeschluss sperren lassen. Da hatte mal der Podcast Lage der Nation drüber berichtet. Das fand ich eigentlich auch eine ganz interessante Idee. Und auf der anderen Seite die Polizei, die ja an der Front stehen eigentlich, wenn, wenn sowas berichtet wird, die müssten eigentlich, eine finde ich, eine zentrale Meldestelle für Hass im Netz richtig einführen, wo man zum einen Anzeigen machen kann, das gibt es teilweise auch schon, so Internetwachen, du kannst online eine Anzeige erstellen, aber die sind natürlich nicht ausgebildet dann, wie man mit Opfern umgeht von Hetze, weil wenn erstmal so ein Shitstorm über dich hereingebrochen ist, dann brauchst du ja auch irgendwie psychologische Betreuung, da weißt du gar nicht, wie dir geschieht, dass auf einmal die ganze Welt gegen dich ist und irgendwie dir die Vernichtung wünscht. Deswegen die, auch die Polizei ist dafür leider noch nicht vorbereitet.
1: Und wenn wir schon bei der Polizei sind mit der, und der Lage der Nationen angesprochen haben, habe ich tatsächlich heute auch äh, bei denen gehört, also ich meine das Problem, dass in den eigenen Reihen da auch äh, viele Schafe, schwarze Schafe mhm. sind und ähm, besonders auch in... Sachsen, dass anscheinend nicht so einfach ist mit der Polizei. Wir hatten das, glaube ich, auch schon mal erwähnt, was die in ihren Fahrzeugen für nette Bestickungen auf ihren Sitzen haben. Ja, vom Jahr oder so, ne? Ja, ja da gibt es äh, anscheinend Fälle von, ähm, dass Morddrohungen in die linke Szene gemacht wurden von Leuten, die diese Daten aus den Polizeicomputern hatten. Also da müssen rechte Leute in der Polizei sein, die in den Datenbanken der Polizei diese Daten klauen und dann Morddrohungen verschicken an mhm. die Privatadressen. Ich meine, das geht, das geht gar nicht. Also ich finde, man muss echt dort mal aufräumen, wo man auch selber ist, damit man dann das, was du sagst, eben auch machen kann, gute Hilfe anbieten kann, weil ich kann keine gute Hilfe anbieten, wenn ich selbst so Leute bei mir sitzen
2: habe.
1: Also dann dann würde ich mich doch als betroffene betroffenes Opfer da nicht melden wollen, wenn ich weiß, viele von denen ja. denken, das geschieht mir ganz recht.
0: Ja. Dann hast du so ein Problem wie in Bananenrepubliken, wo man sich irgendwie auch nicht mehr an die Polizei wendet, weil man sowieso weiß, die sind korrupt und die machen im Zweifel was gegen mich.
1: Ja, so schlimm ist es hoffentlich noch, noch nicht.
0: Noch nicht, ja, aber wer weiß. Aber das ist ein guter Punkt, den du anbringst, so im Sinne von, dass unsere Strafverfolgungsbehörden, die Exekutive, also auch nicht ganz frei sind von diesem Gedanken, gut. Natürlich,
1: mein, die Mehrheit gehe ich davon aus schon. Genau,
0: aber mein ähm, mein letzter, äh, vierter Punkt ist ja. nämlich der Verfassungsschutz. Sehr schön. Der hat ja im Namen Verfassung. Schutz, Das ist also die Behörde, die unsere Demokratie schützen soll. Der scheint aber auch ein riesiges Problem mit rechten Gedanken gut zu haben. Ne? Wir haben auf der einen Seite den äh, ehemaligen Chef bis letzten Sommer Hans-Georg Maaßen, der jetzt die ganze Zeit davon fabuliert dass äh, die AfD doch auch eine Partei sei, mit der man mal koalieren könnte. Wir hatten es in dem NSU-Prozess, dass einfach Akten verschwunden sind. Es ging, war so schlimm, dass äh, im Untersuchungsausschuss des Bundestages, der sich dieses ganzen Fiasko mal angenommen hat, dass der befunden hat, dass äh, es einen Verdacht auf Sabotage gibt im thüringischen Verfassungsschutz, weil eben einfach so viele Akten nicht aufgetaucht sind, verschwunden sind, dass die also gesagt haben, ja, hier wurde ja anscheinend versucht zu sabotieren, dass die Hintermänner hinter Frauen vielleicht auch äh, von diesem Terrorismus ähm, geschnappt werden und ähm, gleichzeitig, und deswegen erklärt es vielleicht auch, dass, also dass sie so viel re rechtes Gedankengut haben, dass sie auch sehr viel von äh, linken Bedrohungen oder von islamistischen Bedrohungen reden, während wir eben über 200 Ermordungen in den letzten 50 Jahren hatten, ne? also muss man ja mal hochrechnen, äh, das sind dann vier pro Jahr, also mindestens vier pro Jahr wurden äh, in den letzten 50 Jahren ermordet, äh, extrem krass, und ähm, entweder finde ich muss man diese also diese grundsätzlich irgendwie reformieren oder es gibt auch Leute, die sagen, der Verfassungsschutz in seiner jetzigen Form gehört komplett abgeschafft, der ist nicht mehr zu retten, der ist zersetzt von diesem Gedankengut. Das hat zum Beispiel der ehemalige Journalist und Professor Tanjev Schulz gefordert. Der hatte 2018 ein Buch rausgebracht, in dem er eben diesen NSU-Prozess total ähm, auseinandergenommen hatte, also sehr stark recherchiert hat, ganz tausende Seiten gelesen hatte dafür und er hat also gesagt, der Verfassungsschutz ist verloren, wir brauchen eine neue Behörde. Tja, und vielleicht brauchen wir die auch. Also zusammengefasst, was kann der Staat tun? Zum einen vorbeugen, indem er die Zivilgesellschaft stärkt, indem er demokratische Erziehung in Schulen ausbaut. Zum anderen bekämpfen, indem er die Poliz Polizei und Justiz fit macht und den Verfassungsschutz vielleicht ganz mal abschafft und neu gründet. Soweit was der Staat tun kann, Tanja. Jetzt freue ich mich darauf zu hören, was wir denn selbst tun können.
1: Es geht um die Zivilgesellschaft und Zivilgesellschaft hört sich nach so einem abstrakten Wort an, aber eigentlich heißt das nichts anderes als du, ich, wir, jeder von uns und es In gibt Verein. dieses... Genau, auch organisierte Du-und-ichs. Und es gibt ja dieses schöne Wort Zivilcourage. Also sich in einem Umfeld, in der Gesellschaft auch zu engagieren, Mut zu zeigen und ähm, gegen Ungerechtigkeiten, gegen Rassismus, gegen Hass, gegen alles, was menschenverachtend ist, auch aufzustehen und was zu sagen. Das ist nicht immer ganz einfach. Wir haben jetzt schon oft diese beiden Räume von, es gibt Hass im, im äh, digitalen Raum und es gibt aber auch Hass, den man sehen kann, wenn man eben einfach unter Menschen ist mhm. oder auch mit der Straßenbahn unterwegs oder mit dem Bus. Also eigentlich überall, wo einfach Leute zusammenkommen. Ähm, ich habe mich jetzt für eine der beiden Sachen entschieden. Und ähm, habe mich dafür entschieden, eine Initiative zu nehmen, die äh, analog etwas dafür tut, dass Menschen dafür eintreten, wenn sie sehen, dass irgendwo gehetzt wird, ähm, dort aktiv zu werden und nicht stumm zu bleiben. Weil ich glaube, jeder kennt so Situationen, wo man, weiß ich nicht, vielleicht mit einem Arbeitskollegen zusammen war, der auf einmal was gesagt hat, wo man einem, wo man sich unwohl gefühlt hat. Oder wir hatten vorher schon ein paar Beispiele im Sportverein, an der Supermarktkasse. Und man sich dann in dem Moment einfach nicht wusste, was man tun soll. Und dann geht man nach Hause und ärgert sich, dass man nicht seinen Mund aufgekriegt hat. Und dass man ja. geschwiegen hat, weil man in der Situation einfach überfordert war und nicht wusste, was man tun soll. Und es gibt eine Initiative, die genau versucht, diese Situation zu überwinden, dass man eben nicht stumm bleibt, sondern diesen Schock verarbeiten kann und dann was tut. Und das sind die Stammtischkämpferinnen.
0: Stammtischkämpferinnen. Stammtisch. Okay. Stammtisch. Stammtischkämpferinnen. Also das sind jene, die an die Stammtische gehen und dort gegen Hetze ankämpfen oder wie kann man sich das Nein. vorstellen?
1: Der Stammtisch ist eigentlich eher im übertragenen Sinne. Also der mhm. Stammtisch ist, kann überall sein. Und auch wenn ich im Bus sitze und es steigt jemand ein, der anfängt vielleicht zwei Männer, die Händchen halten, zu bepöbeln. Das ist mhm. auch schon ein Stammtisch, auch wenn man nicht mit einem Bier an einem tatsächlichen Tisch in einem Wirtshaus sitzt. Sondern ein Stammtisch ist überall, wo rechte Parolen, ähm, menschenfeindliche Äußerungen, wo man vielleicht schnell mal sagt, ja, das ist, hat er vielleicht gar nicht so gemeint. Das war nur so dahergesagt. Aber so fängt es halt an, das haben wir jetzt schon oft genug beschrieben. So ist, es fängt halt nicht erst an, wenn dann tatsächlich was passiert, sondern wenn das Gesagte, wenn es unkommentiert stehen bleibt dann ist es das Gesagte, was anscheinend okay ist. Weil es wurde ja nicht dagegen gesprochen, sondern alle haben geschwiegen. Das heißt, es ist was, was man sagen darf. Es entsteht das Gefühl, vielleicht bin ich sogar nicht alleine mit meiner Meinung. Und äh, das war vielleicht sogar richtig. Und die anderen denken vielleicht das Gleiche und haben sich nur nicht getraut, das auszusprechen. Und da sind wir wieder mhm. bei, einer muss ja die Wahrheit sagen. Ähm, und ich spreche einfach das aus, was alle denken. Und genau aus diesem Grund, dass Leute nicht auf die Idee kommen, aha, anscheinend ist das okay, so zu denken, muss man etwas sagen und tun. Und das ist das, was ähm, die Stammtisch, Stammtisch oh ja, oh, Kämpferinnen ähm, versuchen. Und der Stammtisch ist dabei nur, ja, das Konstrukt, aber es geht um jegliche Situation, wo du denkst, eigentlich sollte ich jetzt was dagegen sagen.
0: Ja, klingt auch gut. Und was machen die konkret?
1: Kurz noch zur Einordnung, das ist eine Initiative von Aufstehen gegen Rassismus, also falls man sich das ähm, ergoogelt, die hängen zusammen, das ist ähm, eine Initiative, die sich eben gegen Rassismus ähm, organisieren und diese Stammtischkämpferinnen sind ein Teil davon und die organisieren Workshops und Seminare, wo sie genau diese Schockstarre versuchen zu überwinden mit den Leuten und Sie haben schon 11.000 Menschen ausgebildet in 700 Seminaren, die Sie gegeben haben. In ganz wow. Deutschland sind die unterwegs.
0: Das ist meine Hausnummer.
1: Ja, da die ehrenamtlich sind, kann man sie natürlich auch immer anschreiben und umsonst ein Seminar teilnehmen. Aber da hören wir gleich mehr zu. Wir haben nämlich eine der Teamerinnen, das sind die, die diese Workshops leiten und Seminare geben, der haben wir auch drei Fragen gestellt. Und zwar ist das Mariana Todorovic und hauptberuflich beschäftigt sie sich mit Umwelt- und entwicklungspolitischen Themen und die Stammtischkämpferin sind ihr Ehrenamt. Seit zweieinhalb Jahren gibt sie diese Seminare ehrenamtlich. Ich kenne sie noch aus äh, Studien und Debattierzeiten. Mhm. In den Seminaren, da passiert natürlich ganz viel von darüber reden, welche Situation man selbst schon erlebt hat, ähm, von dieser Schrecksekunde, wo man nicht weiß, was man sagen kann, bis hin zu... Äh, Rollenspielen und auch sich selbst kennenlernen ist da tatsächlich ein großer Fokus. Also nicht für jeden ist die gleiche Strategie die richtige und dass man sich selbst kennenlernt und ähm, wie man sich eigentlich wohlfühlt, wenn man so agiert. Und ich habe sie dazu gezwungen, sich einen mhm. Tipp rauszusuchen oder so das Wichtigste, was man aus diesen sechs Stunden eigentlich Seminar, was man jetzt hier den Leuten mitgeben könnte. Das ist, hart.
0: das ist eine harte Aufgabe.
1: Genau, aber sie hat es kurz beantwortet und wir hören mal rein, was ihr wichtig Tipp ist für uns, wenn wir
3: rechten Hass oder Rassismus beobachten. Ich denke, das erste ist, wenn es eine betroffene Person gibt, dann solidarisiere dich mit ihr und geh nicht in Konfrontation mit der Person, die beleidigt. Meistens wollen diese Menschen im Moment sowieso nur provozieren und sind für sachliche Gespräche auch gar nicht offen. Biet ihnen also gar nicht erst eine Bühne, sondern setz oder stell dich einfach zu der betroffenen Person, frag, ob alles okay ist, ob du was tun kannst und gib einfach zu verstehen, dass du auf ihrer Seite bist. Ähm, den der Pöbel zu ignorieren, ist in solchen Fällen eigentlich meistens der beste Weg. Und gibt es keine betroffene Person in der Nähe, dann ist das Effektivste eigentlich der Person, die meist emotionsgeladen argumentiert, dann auch mit Emotionen zurückzubegegnen. Also statt mit Fakten und langen Erklärungen, die kompliziert sind zu kommen, denen die Person dann meistens sowieso gar nicht zuhört, weil es hier gar nicht um diese so eine inhaltliche Diskussion geht, ähm, kannst du einfach sowas sagen wie: Wow, das finde ich jetzt echt ganz schön krass. Ich sehe das komplett anders. Oder du sagst richtig, ähm, wow, was sie da sagen, ist echt ganz schön ausländerfeindlich oder homophob. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde das jetzt echt ziemlich krass. Also sowas in die Richtung, ähm, dass der Person spiegelt, das, was ich gerade gesagt habe, kommt bei der anderen Person nicht gut an. Das ist nicht okay. Ich glaube, das kommt viel mehr, das kommt viel besser, als wenn man, was die meisten machen, direkt in den Gegenangriff geht und einen riesen einen langen Text runter, runter äh, spricht, weshalb, man, weshalb das jetzt alles gar nicht stimmt und gar nicht den Fakten entspricht. Ich denke, das Wichtigste an dem Ganzen ist, dass die Person eine Re irgendeine Reaktion bekommt, egal in welcher Form. Man muss nicht immer unbedingt in eine Diskussion einsteigen, aber man muss sich einmal positionieren, vor allem, wenn es im, im öffentlichen Raum ist, damit die Person... Und vor allem auch alle, die darum stehen, nicht denken, dass sowieso das Gesagte akzeptiert wird.
1: Ich finde das Interessanteste oder mit das Interessanteste ist, dass man eigentlich zuerst denkt, ja, ich muss jetzt was dagegen sagen und das gar nicht ihre, mhm. ihr erster Tipp war, sondern... Geh zu der betroffenen Person hin, die da gerade angepöbelt wird, und solidarisier dich mit ihr und ähm, frag, wie es ihr geht und ob du irgendwas tun kannst. Es ist ja auch manchen Leuten unangenehm, wenn man dann noch mehr Aufmerksamkeit auf sie lenkt, indem man die pöbelnde Person anspricht. Und da erstmal zu der betroffenen Person zu gehen und nicht sich mit äh, dem Täter auseinanderzusetzen, finde ich was, worüber man vielleicht im ersten Moment gar nicht nachdenkt.
0: Ja, voll. Meistens. Generell in der Debatte geht es ja, ja immer um die Täter und gar nicht um die Leute, die dann wirklich darunter leiden, was gesagt wurde. Das finde ich also auch einen ganz guten Tipp. Und außerdem ist es ja trotzdem ein Zeichen, was man aussendet, aber eben ein nicht aggressives Zeichen, ne? Ja,
1: gerade vielleicht auch in Situationen, wo man dann Angst hat, dass man selbst vielleicht äh, ange, angegangen oder sogar angegriffen ja. wird, dass man dann gar nicht äh, der Gewalt ansche oder anscheinend gewaltbereit gewaltbereiten Person sich gegenüberstellt, sondern eben die andere Strategie fährt und deswegen ähm, auch so, man, man muss nicht argumentativ stark sein, man muss jetzt gerade nicht, nicht in dem Moment wissen, warum das furchtbar ist, was die Person sagt. Man muss es nicht argumentativ zerlegen können, was die andere Person sagt, sondern man muss einfach nur einen Satz sagen können mit das stimmt nicht, was sie sagen oder das, das geht gerade zu weit oder das ist menschenverachtend. Also so auch so Standardantworten, die man sich parat legen kann, wenn man dann in den Momenten nicht so schnell nachdenken kann und eben erst einen Tag später oder ein paar Stunden später einem eine passende Antwort einfällt. Es gibt Antworten, ja. die passen einfach immer, wie ich sehe das anders.
0: Ja, also ich glaube, dieses das war ja dann der zweite Aspekt, ne? genau. dass man das nicht unwidersprochen im Raum stehen lässt. Und ich musste da, als ich das erzählt erzählte, total daran denken, als ich mal im, im Olympiastadion war. Ich bin Hertha-BSC-Fan. Und äh, da gab es ein Spiel und zwei Reihen hinter mir war so ein Typ und hat auch rassistisches Zeug über einen Spieler gesagt auf dem auf dem Feld. Ich habe nichts gemacht, muss ich jetzt gleich zu meiner Schande gestehen. Aber ich dachte halt in dem Moment eher so, boah, er ist mega peinlich, der Typ, was für ein Vollpfosten hm. und war so also davon ausgegangen. Ja, alle anderen drum mich herum denken das jetzt auch, aber das ist natürlich total meine Perspektive. Vielleicht dachte er und auch alle anderen drum, also viele andere, die darum, die auch auch so eingestellt sind. So ja, genau. Hm. Oder beim
1: nächsten Mal denken, ich habe es mir zwar gedacht, äh, aber ich würde das nie sagen. Aber anscheinend kriegt man ja auch keinen Widerspruch. Genau.
0: Hm. Also wenn dann irgendwie jemand so, eine, so, ein so ein Diskurs irgendwie aufmacht, auf einmal einfach einmal widersprechen, dann ist schon mal genau klar dass es nicht die Meinung der von allen ist, die hier gerade am Schweigen sind sonst.
1: Ja, ich habe noch eine zweite Frage gestellt mhm. und die bringt noch mal eine ganz andere dritte Perspektive rein. Und die Frage war, was ist das besonderste Erlebnis, das dir von diesen Seminaren im Kopf
3: geblieben ist? Was mir besonders im Kopf geblieben ist, war einmal, dass auch ein Geflüchteter zu den Seminar gekommen ist, ähm, und da kam dann die Person mit Fluchterfahrungen. Er wollte sich das dann einfach ansehen und hat teilweise auch mitgemacht bei den Übungen und beim Austausch. Teilweise aber auch nur von der Seite zugehört und zugesehen, gerade bei den Übungen. Und ähm, ich habe dann am Ende nochmal mit ihm geredet und fand es ganz schön, dass er meinte, dass es für ihn jetzt sehr wichtig war, weil er jetzt etwas besser versteht, weshalb Menschen um ihn herum auch manchmal nichts sagen, wenn er sich das wünschen würde. Und es hat ihm ganz gut getan zu hören, dass es den meisten einfach nicht egal ist, sondern dass sie aus verschiedensten Gründen teilweise einfach sich nicht trauen oder den Mund nicht aufkriegen und ähm, weil sie eben nicht wissen wie und dem Angst haben, sie nicht standhalten zu können. Und das hat ihm total. Er meinte, es sei total schön zu sehen, auch, dass es Menschen gibt, ähm, die, die quasi sich mit ihnen solidarisieren und die das ändern wollen und auch aufstehen wollen. Und ähm, das war dann irgendwie total schön, auch, dass er das auch so gesehen hat.
0: Wow, also nochmal eine größere Motivation, beim nächsten Mal vielleicht doch was zu sagen, wenn man jetzt mal aus der anderen Perspektive hört. Ähm, ja, dass man nochmal, dass die anscheinend davon ausgehen, dass es allen anderen Umstehenden egal ist oder dass sie dem sogar zustimmen.
1: Genau, wenn man, wenn man schweigt und, ähm, ich glaube, es macht auch nochmal deutlich, dass wir als deutsch aussehende weiße Menschen in Deutschland bestimmte Privilegien haben, dass wir nämlich nicht so oft angepöbelt werden oder auch nicht äh, rassistisch angegangen werden, sondern halt die meiste Zeit äh, ziemlich unbehelligt in der Öffentlichkeit umherspazieren können und es Leute gibt, die anders aussehen und deswegen blöde Kommentare zu hören kriegen und das öfter als äh, wir denken und wenn man nicht davon betroffen ist, ist es umso wichtiger ist. Es ist. Natürlich ist es eine sehr unangenehme Situation, aber als äh, Nicht-Betroffener ist, ist es muss man sich vielleicht einmal in diese unangenehme Situation begeben, weil man sie hat, sie nicht jeden Tag, sondern man hat sie jetzt gerade vor Augen, weil sie zufällig ähm, ein, in einer Umgebung passiert, in der man sich gerade selber aufhält. Und dann muss man sich einmal diese ja, Unannehmlichkeit entgegenstellen und andere Personen haben diese Unannehmlichkeit ähm, regelmäßig und können ihr einfach gar nicht ausweichen. Und wir versuchen ihr vielleicht manchmal auszuweichen, weil es der einfachere Weg ist und dass man nicht immer den einfachen Weg gehen darf. Ja, voll. Jetzt macht Mariana diese Seminare schon seit äh, zweieinhalb Jahren und da habe ich mich und sie natürlich gefragt, ob sich denn seitdem bei ihr etwas verändert hat.
3: Zum einen lerne ich natürlich jedes Mal total viel Neues und auch neue Techniken. Die TeilnehmerInnen bringen ja auch immer ganz viel Erfahrung mit und ich bin wirklich nach jedem Workshop irgendwie, habe ich was Neues mitgenommen ähm, und tatsächlich bin ich auch sehr viel positiver, seit ich die Workshop gebe, was das Thema anbetrifft. Zum einen, weil ich eben mit den Menschen arbeite, die Teil der Lösung sein möchten. Und es gibt ganz viel Mut, wenn man jeden Tag oder jedes Seminar einfach merkt, schön, es gibt sehr viele Leute, die, die opfern ihren Sonntag dafür, um hier zu üben, wie sie irgendwie solidarisch in der Gesellschaft sein können. Und das ist total schön. Und zudem lerne ich natürlich auch ganz viele tolle, interessante und sehr verschiedene Menschen, allen Alters und mit allen möglichen ähm, Hintergründen und Lebensläufen kennen, die ich wahrscheinlich normalerweise in meiner, in meiner Bubble dann wahrscheinlich gar nicht kennenlernen würde. Und es erweitert meinen Horizont einfach sehr, ähm, der Austausch mit den verschiedenen Menschen und das gemeinsame Arbeiten so an der Lösung, das ist einfach sehr schön.
1: Ich habe jetzt danach total Lust, so einen Workshop mitzumachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Vincent. Mhm. Und tatsächlich geht das auch relativ einfach. Die bieten diese Workshops an. Ja, Mariana hat mir auch erzählt, dass sie gerade mehr Anfragen haben, als sie bearbeiten können. Was natürlich ein total positives Signal ist, dass so viele Leute sich dafür interessieren. Man kann dort einfach eine Anfrage stellen, man braucht auch gar nicht viel, man braucht einen Raum, eine Beamer und Flipchart ist das, was als Material da sein sollte und ansonsten einfach Teilnehmerinnen und äh, zwar von acht Teilnehmern bis zum 25 ist alles möglich und ihr könnt dann die Stammtischkämpferinnen zu euch einladen, wir verlinken die Webseite in unseren Shownotes. Auf der Webseite findet ihr auch ähm, offene Seminare. Es gibt tatsächlich einmal im Monat in Kreuzberg ein offenes Seminar, zu dem man sich anmelden kann. Das findet ihr dann auch auf der Webseite. Also guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch Lust bekommen und auch Tipps, wie ihr euch beim nächsten Mal ähm, verhalten könnt, um diese Schrecksekunde zu überwinden. Das war jetzt ein Beispiel, was man zivilcouragemäßig tun kann, wenn man sowas erlebt. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten und auch sehr kreative. Weißt
0: du was zum Beispiel du machen kannst? Was? Bier kaufen. Ach so. Jetzt
1: hast du, ja, habe ich doch heute auch gelesen. Ist jetzt eine, ist aber erst heute gewesen, der Artikel. Genau, in ne? Ostritz also in Sachsen. ganz aktuell. Was halt, ist in Ostritz?
0: Ja, da ist ein ähm, Rechtsrock-Festival, ähm, wo zunächst die Polizei gesagt hat, nee, ähm, Alkohol auf dieser Veranstaltung lieber nicht, so wie wahrscheinlich auch in einigen Fußballspielen äh, ja auch Alkohol verboten ist, wenn es ein Hochrisikospiel ist, haben die gesagt, nee, auf diesem Fest Festival besser mal kein Bier. Daraufhin wollten dann natürlich dann die Neonazis äh, sich Bier kaufen im Supermarkt, aber die sächsischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sind dann schnell zum Supermarkt gefahren und haben da einfach den gesamten Supermarkt leer gekauft, kein Bier mehr für Nazis.
1: Ja, es gibt ganz tolle Bilder, <lacht> wie die Leute da mit riesengroßen Karren einfach die Kisten Bier leer kaufen und es ist auch ein ganz schöner Abschluss, weil äh, Sachsen oft ja als so dunkel Deutschland dargestellt wird, aber auch dort leben viele Menschen, die keinen nicht rechts sind und sich dagegen einsetzen und genau keinen Bock drauf haben. Und wir sind viele und ich finde, das sollte so der, der, der Vibe sein, mit dem wir diesen ähm, aus diesem Podcast oder ihr auch hoffentlich alle geht. So Wir sind viele, wir müssen es nur viel deutlicher zeigen und lauter sein als die anderen und deswegen erhebt eure Stimme und sagt etwas.
0: Und ich sage gleich auch nochmal was, nämlich in der Zugabe. Ich habe ja tatsächlich das Gefühl, dass eigentlich die halbe Folge schon eine Zugabe war, weil wir super viele Sachen vorgestellt haben, wo man sich engagieren kann, wo man Informationen und so weiter findet. Ich habe jetzt trotzdem nochmal ähm, drei Sachen vorgestellt, was ihr tun könnt gegen Hass im Netz. Und zwar geht es, es steigert sich so ein bisschen ja vom Level äh, Couch äh, Popcorn essen auf der Couch bis über Klick und dann kommt am Ende Action. Und zwar geht's los mit Informieren über Hass, vor allen Dingen Hass im Netz, nämlich in der Doku Lösch dich vom öffentlich-rechtlichen Sender Funk und Reik Anders. Die ist noch ein paar Monate in der Mediathek äh, zu sehen. Dann Level Click, das ist nämlich Hass melden. Und dort, glaube ich, besonders effektiv ist die Meldestelle Respect. Die wird nämlich unterstützt vom Bundeskriminalamt. Es gibt da noch ein paar andere, zum Beispiel hassimnetz.info oder hassmelden.de aber ich glaube, wenn das Bundeskriminalamt da das unterstützt, dann scheint es mir die bessere Adresse zu sein, um sowas zu melden. Und dann Letztlich noch äh, gegen Hass engagieren, da haben wir ja schon mehrere Sachen vorgestellt, die wir dann dort auch ähm, aufführen werden und zusätzlich möchte ich nochmal nennen, ganz einfach Hashtag Ich Bin Hier, das heißt, wenn jemand äh, sich rassistisch äußert, dann könnt ihr einfach dort etwas dagegen schreiben, also Gegenrede, Counterspeech und das mit dem Hashtag Ich Bin Hier verbinden oder auch bei der von Böhmermann mitinitiierten Initiative Reconquista Internet mitmachen, die sich auch im Internet stark dagegen engagieren. Und diese Tipps sowie alle weiteren Quellen und ähm, ja, Mitmachmöglichkeiten fassen wir zusammen auf, dem, im, im, auf unserer Internetseite ypolitik.de slash Hass. Das war Folge 32, Tanja. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn es ein sehr ernstes Thema war. Ich würde sagen, wir hören uns wieder an gleicher Stelle in drei Wochen mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.